0: Podcast der Krebsforschung Schweiz.
1: Ich habe wirklich Rotz und Wasser gehüllt. Ich habe in Dosenmassen das Gefühl ich kann jetzt nicht bei meinen Eltern gehüllen. Die können das nicht auch noch tragen.
0: Das ist Kira Kempf. Vor rund einem Jahr wurde bei ihr ein bösartiger Tumor diagnostiziert. Worden. Sie war kurz mal 16. Jahre alt. Um die Kira-Kämpfe und um Nebenwirkungen von Chemotherapie bei Kindern und Jugendlichen geht es in dieser Folge von Wissen gegen Krebs, dem Podcast der Stiftung Krebsforschung Schweiz. Ich bin Rebecca Heveling. Wenn man an Chemotherapie denkt, dann kommen viele als erstes Nebenwirkungen in den Sinn, die häufig damit verbunden sind. Auch die Kira-Kämpfe hat darunter gelitten.
1: Haarausfall und ein bisschen Übelkeit, aber das ist nicht schlimm.
0: So richtig schlimm hat Kira die psychischen Auswirkungen von der Therapie in Erinnerung. Sie sagt, die hätten sie viel mehr geplagt, als wenn sie ihr schlecht war.
1: Für mich war halt schlimm, Schlimme, das ist so Mitte vor der Chemo ist das gesehen. Wenn man weiß, wie es abläuft und du weißt, du musst in das Zimmer und du weißt Punkt 2 fließt dir das Veterinär und du weißt ab dem geht es wirklich wieder nicht gut und äh, du bist schlecht und du beschmiert und keine Ahnung was. Jo, ja, ich han wirklich Angst vor dem Raum, ich han Albträume vor dem Raum. Und vor allem die Machtlosigkeit. Ich kann nichts dagegen machen.
0: Heute ist Kira Kempf 17. Ich treffe sie zusammen mit ihren Eltern und ihrem Onkologen. Das ist Nikola von der Weit. Er arbeitet am Universitätskinderspital von Baden-Basel, am UKBB. BB. Der Kinderonkologe von der Weidt ist als Forscher an Studien beteiligt, die sich mit Nebenwirkungen von Chemotherapie befassen. Das Ziel ist, Nebenwirkungen zu reduzieren. Nikola von der Weide ist einer dieser Forscher, die von der Stiftung Krebsforschung Schweiz unterstützt werden. Er hat als behandelnder Arzt Kira Kempf und ihren Eltern die Diagnose mitteilen.
2: Müssen. Es war ein Lymphom. Ein hochgradiges Lymphom, wie man das nennt. Das heisst einfach hochmaligne. Sehr bösartig.
0: Für die Eltern ein grosser Schock. Kira ist nämlich schon seit Geburt immer wieder krank gewesen. Schon als Baby hat sie eine Nierentransplantation braucht. Die Niere hat ihren ihre Vater gespendet. Die Mutter, Sibylla
3: Kempf, erinnert sich an den Moment von der Krebsdiagnose. Ich habe gesagt, das darf nicht wahr sein, dass jetzt das auch noch hat, jetzt ein Tumor, also sind ist wirklich der Boden unter den Füßen weg. Einfach, es hat uns vor allem leider weil man gewusst was sie wieder alles mitmachen muss. Gerade mit 16, oder, wo man so im Saft ist und andere gehen fort und in Ausgang und haben Party oder einfach sind sonst irgendwie unterwegs. Und das kommt nicht mehr, das ist nicht einfach vorbei.
0: Auch am Vater, am Charlie-Kämpf, ist die Diagnose extrem nachgegangen.
1: Es ist so ein bisschen jetzt das auch noch. Muss das sein? Also, wobei wir haben jetzt bis jetzt alles geschafft wir haben gesagt, das packen wir auch noch. Ich setzte dann auf die Hoffnung in den Arzt und in die gesetzt und hat gehofft, dass wir auch das schaffen.
0: Auf die Kira ist eine harte Zeit zu. Der Arzt Nicola von der Weid hat offen mit ihren und ihren Eltern über die bevorstehenden Therapien und die Nebenwirkungen geredet. Zuerst hat sie eine Antikörpertherapie, bekommen, eine Art Immuntherapie.
3: Die hat aber nicht genutzt, weil der Tumor hat keine Wange gemacht hat. Und dann hat Herr von der Weide gesagt, ja, also jetzt müssen wir eine Chemotherapie machen. Ja, und das ist dann auch gerade nochmal ein Hammer gewesen, wo wir gewusst haben, ja, der ganze Prozess, die ganze Prozedur oder mit 26 Zyklen, die einfach Viertel Jahre geht. 26
0: Zyklen. Die Familie hat Bescheid gewusst, was das bedeutet.
3: Das heisst, man muss 26 Mal eine Chemo durch die Venen und das heisst dann 26 Mal stationär sein. Also es ist dann immer einmal Nacht und jedes zweite Mal zwei Nacht. Und dann ist es einfach so gewesen, wenn jetzt das Blutbild nicht gut gewesen wäre oder nicht gut gewesen ist, dann hätten man wieder heim müssen gehen und dann hätten man wieder müssen warten müssen, bis das Blut sich eigentlich erholt hat. Zweimal hat es dann nicht geklappt, weil sie verkälter war oder einfach, weil sie zu wenig fit war für die Chemo. Dann hätten wir uns einfach wieder heim geschickt. Das hat natürlich das Ganze dann immer wieder nach hinten raus verzögert.
0: Kira wäre während der Therapie am liebsten weiter in die Schule gegangen. Der Doktor hat diese Hoffnung müssen zerstören.
2: Am Anfang man wusste dass die Therapie stationär erfolgen würde und deshalb auch mit Nebenwirkungen, mit recht starken Nebenwirkungen vom Anfang an zu rechnen wären. Deshalb habe ich eher gesagt, du, äh, jetzt zählt hauptsächlich die Behandlung in einer ersten Phase und es ist klar, dass für uns Bleibt die Schule etwas ganz Zentrales oder? Das ist etwas, das wir immer dann anschauen. Aber hier wusste ich, okay, mit, diesen, mit dieser Chemotherapie, mit diesen Nebenwirkungen, die man erwarten kann, eben die Müdigkeit, der Brechheit, die Infektgefahr ist sehr hoch. Mit dieser Chemotherapie wird es nicht möglich sein, sofort auch mit der Schule anzufangen.
0: Nebenwirkungen sind heftig, Sie. Kira hat nicht gewartet, bis ihre Haare ausgehend sind, erzählt der Vater, Charlie Kempf. Sie hat sich ein Vorbild genommen einer Frau in einem Film, die auch Krebs hat.
1: Das ist eine Frau, die auch Heimat müssen machen und Dann hat sie keine Haare und hat ihre Haare selber abgeschnitten. Und genau das hat sie gemacht wie im Film. Sie hat sich dann zuerst den Rossschwanz selber abgeschnitten und dann mit dem Rasierer da hat sich dann auch gefilmt dabei. Also ich muss sagen, Hut ab. Also ich, das schafft nicht jeder.
0: Die Eltern waren während der Chemotherapiezyklen zyklen abwechslungsweise bei der Kira im Spital. Gewesen. Sie haben eins zu eins mitbekommen, wie sie ihre Garten, sagt Sibylla Krämpf.
3: Ja, mied sehr, sehr mied Und auch oft hässig, frustriert, verrückt auf die ganze Welt. Und ja, sie hat auch nicht akzeptieren und ich verstand auch ihre Wut und dass sie auch oft ausgerufen hat, weil ich meine, sie ist dann einfach die Zeit in dem Raum in dem Zimmer. Vor allem, wenn man jetzt drin steckt, man hat das Gefühl, das ist ewig. Und die Tage sind unendlich lang, und die Nächte sind unendlich lang und ja, die Zeit geht nicht vorbei. Und dann ist es auch noch Covid Sie hat ja keinen keine Besuch haben und sie hat ja auch nicht raus. dürfen in dieser Zeit. Also sie hat wirklich müssen in dem Zimmer bleiben.
0: Lyra hatte eine schwere Zeit. Gehabt. Sie hat gekämpft mit der Situation und mit sich gerungen. Ich habe
1: während der Chemotherapie oft zur über so andere Sachen nachgedacht. Über was ist, wenn ich einfach nicht mache. nicht mache.
0: Sie hat weitergemacht und heute gilt sie vorläufig als geheilt. Onkologe Nikola von der Weit kann die Überlegungen der Kira gut nachvollziehen. In seiner Arztkarriere hat er es schon häufig erlebt, dass Kinder und Jugendliche hin und her gerissen sind, ob sich das lohnt, so viel auf sich zu nehmen. Er sagt, auch für ihn als Arzt sechs das Dilemma. Die Chemotherapien sind häufig hochpotent. Die Nebenwirkungen sind der Preis, den die Patientinnen und Patienten müssen zahlen.
2: Das Medikament ist wirksam. Das Medikament ist wichtig in der richtigen Dosierung für die Heilung. Also man kann es nicht unbedingt so reduzieren und nicht mehr geben. Und es gibt auch nicht immer gute Ersätze. Oder wenn man es ersetzen könnte durch einen anderen, der genauso gut wirkt, würde man das natürlich sofort machen, was häufig nicht möglich
0: ist. Der Arzt zeigt, die Forschung sei daran, Mittel und Wege zu finden, zum Nebenwirkungen zu reduzieren.
2: Ich denke, einige Fortschritte hat man gemacht, zum Beispiel die Übelkeit, man weiß, es ist nicht gefährlich, aber für die Patienten, das ist höchst unangenehm. Und da hat man zum Beispiel Medikamente entwickelt, die eine sehr gute äh, Prophylaxe, also das Meiden, dass man eben zu stark Übelkeit entwickelt. Und das ist etwas, das wir immer kombinieren. Also wir haben auch äh, einige Strategien entwickeln können im Laufe der Jahre, die gegen diese Nebenwirkungen die wirksam sind eigentlich. Man passt sich an, natürlich, wenn das Kind zu viele akute Nebenwirkungen hat. Man, kann, man muss die Dosen anpassen, der Chemotherapie. Manchmal muss man ein Medikament auch sein lassen für einen Zyklus oder wegnehmen. Aber man kann sie nicht alle wirklich meiden.
0: Die akuten Nebenwirkungen sind eins. das andere sind die Folgen von Chemotherapien. Es kann sein, dass junge Leute, die als Kind und Jugendliche mit gewissen Medikamenten behandelt worden sind, später Probleme haben, eigene Kinder Da ist man der Art, Beratung zu verbessern und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie zum Beispiel das Eingefrieren von Eierstockgewebe. Ein anderes Problem bei Chemotherapien können Bewegungseinschränkungen sein. Der Kinderonkologe von der Weid ist aktuell an einer entsprechenden Studie beteiligt. Die Studie wird von der Krebsforschung Schweiz unterstützt. Forscherinnen und Forscher versuchen, Störungen bei Kindern, die bestimmte Medikamente bekommen, präventiv zu verhindern.
2: Das ist diese Polyneuropathie, wie man sie nennt, also eine, eine Schädigung der peripheren Nerven. Sei es die Nerven, die an die Muskeln gehen, mit einer Muskelschwäche dann, oder auch die Nerven, die an die Empfindlichkeit eigentlich ans Gehirn bringen und so mit Schmerzen, mit komischen Gefühlen einhergehen, die für die Lebensqualität der Patienten wirklich auch sehr schädlich sein können. Und die Studie hat zum Ziel, mit einer physischen Aktivität, vom Anfang an kurz nach der Diagnosestellung. Und schon während man diese Medikamente, die diese Neurotoxizität verursachen, geben kann, dass man das anfängt.
0: Es ist eine Art Training, wo man den Kind empfiehlt.
2: Das sind Übungen, die die Kinder zu Hause dann auch machen können, weil die sind nicht zum Glück ewig im Spital, das sind vielleicht zwei, drei Wochen im Spital und dann gehen sie nach Hause und hätten diese Übungen dann gelernt hier bei uns, mit unseren Physiotherapeuten, würden dann die, die Übungen auch zu Hause durchführen.
0: Der Kira-Kampf hat in der schwersten Stunde geholfen, wenn sie sich jemandem hat anvertrauen konnte. Darunter war eine Kinesiologin, die sie schon vorher erkannt hat.
1: Vor allem ist wichtig für ich eine Person, wo mir vertraut. Weil ich habe wirklich auch bei dieser, ich zweimal, Rotz und Wasser kühlt und das hat so gut da, weil manchmal ist die Situation einfach überfordert und ich habe auch manchmal das Gefühl, also ich habe dort auch das Gefühl, ich kann jetzt nicht bei meinen Eltern gehüllen. Die können das nicht auch nicht tragen. Und dann habe ich es besser gefunden, so die, wo das für meine Eltern verstehen sauer, halt jemand anders. Ja.
0: Seit der Diagnose ist gut ein gutes Jahr vergangen. Kira Kempf hat im Sommer eine Lehre angefangen. Sie hat durchgehebt, die Haare sind wieder angewachsen und sie hat mit der Lehre ein wichtiges persönliches Ziel erreicht.
1: Ich habe echt sehr gelitten, ehrlich gesagt. Aber es lohnt sich, durchzuhalten. Und das kann ich auch jedem nur sagen, der Chemo macht oder sucht die Therapie. Es lohnt sich wirklich.